0: Guten Morgen. Ja, Morgen, Lisa. <lacht> In etwa 16 bis 17 Minuten möchte ich einen Vers mit euch teilen. Einen explosiven Vers, der hoffentlich, so bete ich, der hoffentlich einschlagen wird wie eine Bombe. Ja? Der richtig äh, hier bei uns was bewegt und Dinge ähm, auf den Kopf stellt. Ein Game Changer Vers. Ganz schön spannend schon, ne? Den möchte ich gerne mit euch teilen. Und diejenigen von euch, die dieser Vers betrifft, ihr werdet sofort wissen, dass dieser Vers für euch ist. Jetzt sagst du, okay, wo werde ich es wissen? Wenn du momentan in deinem Leben eine, vor einer großen Herausforderung stehst, wenn du momentan in deinem Leben einen äh, Kampf zu kämpfen hast, dem du eigentlich nicht gewachsen bist, dann ist dieser Vers, den ich gleich Vorlesen möchte, dann ist dieser Vers heute für dich. Und den darfst du wirklich für dich in Anspruch nehmen. Ähm, deshalb, ich habe jetzt schon mal die Zündschnur hier ein bisschen angemacht und das geht jetzt so ein paar Minuten und wir müssen erst ein bisschen hinkommen zu dem Vers. Du sagst vielleicht, ähm, also ich, beziehungsweise, ich sag's mal so, ich glaube, ganz viele von uns sind heute Morgen hierher gekommen in diesen Raum und äh, wir haben zu kämpfen mit irgendwelchen Kämpfen in unserem Leben, oder? Ähm, sei es ein gesundheitliches Ding, irgendetwas, das überraschend passiert ist und wir wissen gar nicht, wie wir das einordnen sollen, was der Arzt uns da erzählt hat. Äh, oder eine finanzielle Situation, Mensch, alles wird teurer, ich weiß gar nicht mehr, wie ich alles bezahlen soll. Oder der Chef auf der Arbeit ist ein Idiot oder die, äh, die Deadline an der Uni rückt immer näher und ich schaffe es einfach nicht. Oder äh, in der Ehe ist es schwierig oder die Kinder sind anstrengend oder eine Abhängigkeit, eine Sucht oder eine mentale Geschichte bei uns. Also, so viele von uns die haben an unterschiedlichen Fronten zu kämpfen, oder? Und ähm, vielleicht denkst du, naja, ich bin bestimmt der Einzige hier in diesem Raum, der zu kämpfen hat. Ich möchte dir sagen, lass dich nicht täuschen von dieser äußerlichen Fassade. Wir Christen, wir sind sehr gut darin, einfach so ein bisschen ein frommes Lächeln aufzurücken am Sonntag und so tun, als ob immer alles in Ordnung ist bei uns. Aber ich glaube, fast jeder, der hier sitzt, hat irgendwo an irgendeiner Front einen Kampf zu kämpfen, oder? Ich müsst jetzt nicht sagen, was es ist, aber ihr nickt, okay. Ähm, deshalb dieser Vers, den ich gleich vorlesen möchte, ich glaube, der ist einfach für uns. Den dürfen wir heute wirklich so ähm, in Anspruch nehmen. Wir sind, wie gesagt, im nächsten Teil, im letzten Teil von unserer Predigtreihe Redselig. Wir haben uns seit Anfang des Jahres uns mit dem Thema Gebet beschäftigt. Und heute möchte ich noch zum Abschluss darüber sprechen, wie beten wir eigentlich in einer Krise? Wie beten wir eigentlich, wenn wir in einem Kampf stecken, der uns tatsächlich überfordert? Und da gibt es eine Geschichte im Alten Testament von einem König, der hieß Joschafat. Schon mal gehört? Joschafat, sagt mal alle, Joschafat. Josaphat, genau. Der Josaphat, von dem können wir da lernen, wie wir beten in einer Krise. Josaphat war ein König im südlichen Teil von Israel im Reich Judah, ja, da wo auch Jerusalem war. Da war er der König und er war ein sehr guter König. Er war einer der, der Könige. Wenn man sich einen König stricken könnte, und man sagt, so sollte ein Politiker, ein Herrscher ausschauen, dann würde man sich einen Joschafat zusammenbasteln. Ja? Josaphat, er hat den Herrn geliebt, er hat sein Volk gut regiert, den Menschen ging es gut unter seiner Herrschaft. Ähm, ja? die, die Bibel sagt, dass er mutig war, in seinem Herzen die Wege Gottes zu gehen. Ist das nicht ein schöner Satz? Das wünsche ich mir, dass wir das über uns sagen können. Wir sind mutig in unserem Herzen die Wege Gottes zu gehen. Ja? Und, äh, und er hat... Wie gesagt, er hat gut regiert, er hat so ein bisschen eine geistliche Erneuerung auch angeleitet. Da war fast so wie eine Art Erweckung. Ganz viele Menschen sind wieder zurück zu Gott, umgekehrt. Und den Menschen ging es gut unter der Herrschaft von Josaphat. Und dann lesen wir in zweiter Chronik zum Alten Testament, Kapitel 20. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr das schon mal aufschlagen. Oder ihr habt es ja auch auf eurem Zettel. Hat Jochen ja schon gesagt, auf eurem Zettel ist auch der Bibeltext. Oder auch hier gleich auf der Leinwand. Leinwand. Bildschirm. <lacht> Fernseher. In zweiter Chronik 20, da lesen wir, dass drei feindliche Stämme äh, haben sich zusammengeschlossen, um völlig überraschend den Joschafat und das Reich Juda anzugreifen. Ich lese euch das mal vor. Sie zogen also hier gegen den Joschafat in den Krieg. Danach zogen die Moabiter. Wer von euch kommt aus Moabit? Ja, ein paar von euch. Ja, ja, genau. Was habt ihr euch hier dabei gedacht, liebe Freunde? die Moabiter und die Ammoniter und einige der Meuniter gegen Josaphat in den Krieg. Okay? Und die sind also losgezogen und dann kamen jetzt Boten vom Josaphat und sie meldeten ihm. Stellt euch das vor, der König sitzt auf seinem Thron, in seinem Thronsaal und dann kommen jetzt die zwei Boten und die sagen... Ich sag's ihm nicht, du sagst es ihm. Nein, ich sag's ihm nicht, du sagst es ihm. Und sie stammeln und jetzt müssen sie ihm diese krasse Botschaft verbringen. Und sie sagen ihm: Eine große Übermacht rückt von der anderen Seite des Toten Meers aus Edom, also so diese Gegend da, gegen dich vor. Sie sind bereits in En-Gedi. Ich habe das nachgeschaut auf einer Karte. En-Gedi ist schon mitten in Juda. Die sind schon mittendrin im Land, haben vielleicht schon angefangen, die Ortschaften zu plündern und bisher hat es gar keiner mitgekriegt. Da hat irgendeiner geschlafen, der eigentlich an der Grenze hätte Wache schieben sollen. Ja, und jetzt sind sie schon in Engedi nur noch zwei Tagesmärsche von Jerusalem entfernt. Ein Riesenproblem und der Krieg ist jetzt unvermeidlich. Der Tod steht vor der Tür. Und Josaphat hat es einfach nicht kommen sehen. Er hat es nicht auf dem Schirm gehabt. Und er konnte jetzt nichts mehr tun, um das zu verhindern. Er hatte keine Zeit mehr, um das eigene Heer zu mobilisieren. Wir lesen ein paar Kapitel früher, dass er ein sehr großes Heer hatte mit über eine halbe Million Soldaten. Aber die waren ja überall ganz verteilt auf den verschiedenen Burgen oder keine Ahnung. Und Es ging jetzt nicht mehr, die zu mobilisieren. Er hatte keine Zeit mehr, um die Stadtmauern zu festigen. Er hatte keine Zeit mehr, um irgendwie die Vorratskammern aufzufüllen. Das war jetzt, der Krieg steht jetzt hier vor der Tür. Joschafat war zahlenmäßig unterlegen. Da kommen hier drei Armeen gegen eine. Er hatte keine Chance auf den Sieg. Es war wirklich Schachmatt. Schachmatt, aus dem Nichts, ja. Und er hat es nicht kommen sehen. Wenn irgendjemand jemals Grund zur Verzweiflung hatte, dann der Joschafat. Wenn irgendjemand jemals Grund zur Angst hatte, dann der Joschafat. Und manche von euch, ihr seid hier, und ihr seid zwar nicht wie Josaphat, aber ihr wurdet auch aus dem Nichts von irgendeinem Kampf in eurem Leben überrascht. Den habt ihr nicht verursacht, den habt ihr euch nicht gewünscht, den habt ihr nicht kommen sehen. Und jetzt steht ihr da plötzlich in so einer Krise und was, was mache ich denn jetzt? Das ist die Frage, was machen wir, wenn man nichts mehr tun kann? Was tun wir, wenn man nichts mehr tun kann? Und da können wir jetzt tatsächlich von Josaphat lernen, er war ein Mann des Glaubens, und wir können lernen, wie Josaphat damit umgegangen ist. Wenn ich der Josaphat gewesen wäre, ich stelle mir da verschiedene Szenarien vor, vielleicht wäre ich einfach geflohen, <lacht> okay, oder ich wäre hingegangen, hätte irgendwie einen Kompromiss eingegangen, so, hey, Jerusalem ist eure Stadt, aber lasst mich leben oder sowas, ja. Oder ich hätte versucht, vielleicht meine alliierten Freunde anzurufen, so, hey, könnt ihr uns helfen, die Ägypter oder sowas, aber das hätte ja nicht hingehauen, war ja viel zu spät dafür. Ja, vielleicht ist er einfach nur eingefroren, wenn man manchmal so eine äh, Hiobsbotschaft bekommt, dann friert man ein und man kann überhaupt nicht mehr denken, ja? oder man gerät völlig in Panik und wir müssen jetzt das, wir müssen jetzt das und wir müssen jetzt das und jenes, ja? Vielleicht ist er auch ähm, wütend geworden auf seine Generäle, dass er gesagt hat, hey, wie konnte das passieren, warum haben wir das nicht mitbekommen, dass die hier sich in unserem Land einfach so anschleichen, vielleicht wurde er richtig sauer, ich wäre vielleicht sauer geworden. Muss ich ja ehrlich zugeben, wenn ich manchmal ängstlich bin, werde ich sauer, werde ich wütend. Kennt ihr das? Und mit der Wut versucht man dann so eine eigene Angst zu überspielen, weil man mit der Wut fühlt man sich stark, obwohl man innen drin eigentlich total verletzlich ist. Manchmal sind verärgerte Menschen einfach nur sehr verängstigte Menschen. Verärgerte Menschen sind oft verängstigte Menschen. Vielleicht war er sauer auf seine Generäle, vielleicht war er sogar sauer auf Gott dass er gesagt hat, hey, ich bin doch ein gottesfürchtiger König. Ich regiere hier das Land und habe alle Menschen hier durch diese geistliche Erneuerung und diese ganzen Reformen zu dir zurückgeführt. Ich habe die, die Götzenbilder vernichtet. Und jetzt dankst du es mir so, dass ich jetzt hier untergehe in dieser Schlacht? So hätte ich reagiert mit irgendeinem von diesen. Jetzt schauen wir mal, wie Josaphat reagiert in Vers 3. Da heißt es, diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Okay, verständlich, absolut fair, dass er jetzt Angst hat. Aber dann wandte er sich an den Herrn um Hilfe und er rief ganz Juda zum Fasten auf. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. Was macht er hier? Er lenkt den Blick von dem, was hier auf ihn zukommt, auf den, der über ihm regiert. Er lenkt den Blick von dem, was hier auf ihn zukommt, hoch auf den, der über ihn regiert. Und er sagt sich, okay, dieser Feind ist vielleicht stärker als ich, aber dieser Feind ist nicht stärker als mein Gott. Er ist nicht stärker als mein Gott. Ein erstes Statement, was du dir heute aufschreiben kannst, ist, Vertrauen fängt bei Panik an zu beten. Vertrauen fängt bei Panik an zu beten. Mit anderen Worten, wenn du ein Problem hast, wenn du vor einer Herausforderung stehst, kann dich das entweder in Panik versetzen oder in das Gebet bewegen. Vertrauen fängt bei Panik an zu beten. Josaphat lenkte den Blick auf den Herrn und dann heißt es, er rief ganz Juda zum Fasten auf. Fasten ist ja sowas, das kommt oft mit Gebet einher, haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen in der Reihe. Fasten ist sowas wie der Bunsenbrenner unter deinem Gebet, ja, so, hey Gott, ich meine es ernst mit diesem Gebet. Ja, da passiert dann was mit diesem Gebet. Fasten ist, dass du auf etwas ähm, Irdisches verzichtest, um etwas Geistliches zu erlangen. Du verzichtest auf etwas Natürliches, um etwas Supernatürliches zu gewinnen. Macht Sinn? Und der Josaphat hat sich gesagt, ich habe hier zwar ein irdisches Problem, aber ich bin dem nicht gewachsen. Ich brauche hier göttliche Hilfe. Und deswegen hat er gesagt, komm, wir fasten. Und ich finde es auch interessant, dass er nicht gesagt hat, ich muss halt fasten, sondern er hat das ganze Volk eingeladen und gesagt, wir müssen jetzt hier alle ran. Wir müssen alle beten, wir müssen alle den Herrn suchen, wir müssen hier alle äh, gemeinsam auch fasten. Und er hat das Ding eben nicht so ähm, zur Privatsache gemacht, so wie wir das manchmal machen wo wir dann irgendwie ein Problem haben, bin ich zu ehrlich, wir haben ein Problem und dann sagen wir, ah, ich will da andere Leute nicht so mit belästigen, ähm, wir lassen das mal lieber hier bei uns zu Hause, es ist Privatsache und die anderen, die, ja, das ist Stolz eigentlich, Stolz ist, wenn du sagst, ich brauche die Gebete der anderen nicht. Demut ist, wenn du sagst, dieses Problem ist so groß, ich brauche es jetzt, dass andere mit mir für diese Sache beten. Ich muss jetzt getragen werden von anderen Menschen. Deswegen, Leute, braucht es die Gemeinde. Deswegen machen wir auch den Mitgliedschaftskurs, dass du sagst, komm, ich gehöre jetzt hier dazu. Das ist jetzt hier meine Gemeindefamilie. Deswegen brauchst du eine Kleingruppe, wo du sagst, hier sind Leute, die tragen mich auch durch, auch durch die Krisen im Leben. Ja? Und dann lesen wir in den nächsten Versen, dass Josaphat ein Gebet spricht. Die kommen also alle zusammen. Und dann ist diese Versammlung, dieser Gebetsabend, Gebetsnachmittag und Josaphat spricht ein Gebet. Und ich möchte jetzt mal mit euch genau schauen, was er da betet, denn ich glaube, dieses Gebet kann fast schon wie so ein, eine Mustervorlage sein. Wenn du in der Krise steckst, wenn du vor einer Herausforderung stehst, wenn du einen Kampf zu kämpfen hast, den du nicht verursacht hast, den du dir nicht gewünscht hast, den du nicht hast kommen sehen, dann kannst du fast Wort für Wort dieses Gebet von Josaphat beten, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, ja? Hast du Bock? <lacht> Gut. Also, drei, drei Sachen hier aus diesem Gebet. Das Erste ist, erinnere dich an Gottes Größe. Erinnere dich an Gottes Größe. Je größer dein Gottesbild ist, umso, umso kleiner wirken die Probleme. Hat hat gemacht, ich lese das vor, Vers 6. Herr Gott unserer Vorfahren, bist du nicht der Gott, der im Himmel wohnt? Könnt ihr euch unterstreichen, dieses, bist du nicht der Gott, der im Himmel wohnt? Du regierst. Über alle Reiche auf Erden. In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Nochmal, wenn, wenn dein Gottesbild immer größer wird, werden die Sorgen und die Probleme immer kleiner. Es gibt ein, ein älteres Lied, was wir ab und zu mal singen. Das geht so: Richte den Blick nur auf Jesus. Kennt ihr das? Denk ruhig mit, schau auf in sein Anglitz so schön und die Dinge der Welt werden blass und klein. Ist das nicht krass? Du schaust auf und dann werden die Dinge immer blass und klein und dann in dem Licht seiner Güte, Gnade, allein. Ja? Das Gegenmittel gegen die Angst ist Anbetung. Das Gegenmittel gegen deine Angst ist die Anbetung. Das Gegenmittel gegen deine Beunruhigung ist beten. Und wenn du dir bewusst machst, mit wem du da überhaupt redest, wenn du verstehst, zu wem du kommst im Gebet, dann hilft es dir, auch deine Erwartung zu schüren, was du von deinem Gott erwarten kannst. Wenn du verstehst, zu wem du kommst, dann weißt du, was du von ihm erwarten kannst. Ja, das ist das Erste. Er erinnert sich an Gottes Größe. Das Zweite ist, er erinnert sich an Gottes Treue erinnert sich an Gottes Treue, also nicht nur das, wer Gott ist, sondern auch, was Gott bereits in der Vergangenheit getan hat. Vers 7, unser Gott, hast du nicht, wieder so eine Frage, was bist du nicht, jetzt kommt, hast du nicht, könnt ihr euch unterstreichen, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk der Israeliten vertrieben? Erinnert sich hier jetzt an Gottes Hilfe in der Vergangenheit. Frage, wo hat Gott dir in der Vergangenheit geholfen? Wo hast du vielleicht ein Wunder mit Gott erlebt? Wo hat Gott dich versorgt? Wo hat er deine Gebete erhört? Wo hast du gedacht, boah, ich werde das nie schaffen und Gott hat dich trotzdem durchgetragen? Du darfst dich daran erinnern, dass der Gott, zu dem du redest, ist ein Gott, der immer treu zu dir gewesen ist. Und dann das Dritte ist, erinnere dich an Gottes Wort. Also seine Größe, seine Treue und sein Wort, seine Versprechen. Wir haben einen Gott, der hält was er verspricht. Vers 7. Hast du nicht, schon wieder, könnt ihr euch unterstreichen, hast du nicht dieses Land für immer den Nachkommen deines Freundes Abrahams versprochen? Hier ist das Wort, versprochen. Deswegen heißt es auch, das gelobte, das verheißene Land. Ja? Das Land wurde versprochen. Und jetzt sagt er hier, auf dein Wort hin hat ja dein Volk sich hier niedergelassen, weil du es versprochen hast. Und wir haben auf dein Wort hin dir zu Ehren diesen Tempel gekauft. Denn sie sagten, die Leute, die den Tempel gebaut haben, die haben gesagt, hey, wenn irgendwann mal Unglück über uns kommt, Krieg oder Pest oder Hungersnot, so wie jetzt gerade in dieser Situation, dann wollen wir vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird und hier wollen wir in unserer Not zu dir rufen und du wirst uns hören und uns helfen. Und der Josef hat sagt so, das haben die gesagt, als der Tempel gebaut wurde und hier sind wir jetzt. Krieg steht vor der Tür, tata Jetzt sind wir da und wir brauchen deine Hilfe. Nun sieh doch, was die Heere aus Ammon, Moabit und vom Gebirge Seir tun. Sie wollen uns aus deinem Land vertreiben, das du uns gegeben hast, das du uns versprochen hast. Gott, willst du nicht? Willst du nicht sie aufhalten? Willst du sie nicht aufhalten? Er sagt, bist du nicht? Hast du nicht? Willst du nicht? Und er erinnert sich an Gottes Versprechen. Josaphat sagt, ich weiß doch Gott, wer du bist. Ich weiß Gott, was du getan hast. Und Gott, ich weiß, was du versprochen hast. Also, jetzt Gott, bist du am Zug. Du musst uns helfen. Ist das nicht krass? Und dann schließt er dieses Gebet ab mit einem unglaublich steilen Satz. Er sagt hier in Vers 12, wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Leute, diesen Satz copy-paste, echt für unsere Gebete. Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Dieses Gebet können wir beten. Was macht er hier? Er gesteht Gott seine eigene Hilflosigkeit. Er sagt, Herr, wir können nichts ausrichten gegen dieses große Herr. Wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Er gesteht seine eigene Hilflosigkeit. Und dann werden sie dort beten, in dieser Versammlung. Ich weiß nicht, ob es während dem Gebet war von Joschafat oder vielleicht war er fertig mit dem Gebet und die haben einfach gewartet, dass Gott jetzt was tut. Vielleicht fünf Minuten später, vielleicht eine Stunde später. Auf einmal kam der Heilige Geist und kam auf einen der dort anwesenden Männer. War ein Levit, der hieß Jahaziel. Sagt mal alle Jahaziel. Jahaziel, seid noch dabei, gut. Ja? Und Gott gab ihm dann eine Botschaft, für alle Anwesenden. Ich, ich finde das immer so besonders, wenn das passiert, kommt ja bei uns auch ab und zu mal vor, ist immer schön, wenn das passiert, wenn einfach hier nicht nur was von vorne gesagt wird, sondern wenn Gott manchmal auch Leuten, die einfach hier sind, euch, manchmal irgendwie so ein Wort gibt und du dann äh, den Eindruck hast, irgendwie, das ist jetzt nicht nur für mich, das ist hier was für alle. Ja? Und dann kommt dann vielleicht eine Person, Manchmal, meistens während dem Singen passiert das, dass dann eine Person zu mir oder zu einem Leiter, äh, einem anderen Leiter nach vorne kommt und sagt, hey, ich habe hier echt einen Eindruck, dass das hier ein Wort sein könnte für, für Gott, von Gott für uns alle hier. Und dann prüft man das kurz und dann sagt man entweder, oh ja toll, das solltest du unbedingt teilen, oder man sagt, komm, wir beten mal noch mal ein bisschen drüber, was das denn genau heißen könnte, dass wir Leute nicht verunsichert. Ja, aber es ist immer so besonders, wenn das mal passiert, ja. Und das passiert jetzt hier auch. Die haben gebetet, der König hat schon Armen gesagt und dann kommt hier dieser Typ Jahaziel, von dem wir sonst gar nicht viel wissen, ja. Und der Heilige Geist hat ihn erfüllt und jetzt durch den Jahaziel kommt jetzt hier ein Versprechen. Von Gott. Und die Zinschnur wird langsam dünner und wir nähern uns jetzt gleich diesem bombastischen Vers, den ich mit euch teilen möchte. Das sagt, ähm, es heißt ja folgendes, in Vers 13, dass der, dieser Eindruck von Jahaziel. das ganze Volk von Juda mit allen Männern, Frauen und Kindern, die ganzen Familien waren alle da, stand vor dem Herrn. Da heißt es, da kam mitten in der Versammlung der Geist des Herrn auf Jahaziel. Hört, König Josaphat, und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalems, so spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst, erschreckt nicht vor dieser Übermacht. Dieser Kampf ist nicht eure, sondern meine Sache, sagt Gott. Dieser Kampf ist nicht eure, sondern meine Sache. Zieht morgen ins Tal hinunter, ihnen entgegen. So, und der nächste Satz, ihr seht ihn schon. Ist dieser explosive Satz, wenn ich ihn gleich vorlese, hoffentlich werdet ihr wissen, okay, dieser Satz ist tatsächlich für mich. Okay, seid ihr bereit? Nee, ihr seid nicht bereit. Nur Lisa ist bereit bisher. Okay, seid ihr bereit? Unfassbar. Aber ihr müsst diesen Kampf nicht kämpfen. Okay, kein einziger. Ich mache es noch mal. Ich lese es nochmal vor, Leute. Und wenn du dir wünschst, wenn du weißt, dieser Vers für dich, sagst du gerne Amen. Und wenn du dir wünschst, dass dieser Satz für dich gilt, dann sagst du auch gerne Amen. Ich lese es nochmal. Seid ihr dabei? Kommt. Okay? Wir sind hier. Ich sehe euch. Okay. Aber ihr müsst diesen Kampf nicht kämpfen. Amen. Ja, gut. Ihr müsst diesen Kampf nicht kämpfen. Sag es mal ganz laut. Diesen nicht. Diesen nicht. Diesen, diesen Kampf, was auch immer es gerade ist in deinem Leben. Diesen nicht. Ich habe einen Gott, der möchte mein Streiter sein. Er sagt, ich mache diesen Kampf zu meiner Sache. Ihr müsst diesen Kampf nicht kämpfen. Gott sagt, bleibt ruhig stehen und schaut zu, wie ich, der Herr, für euch den Sieg erringe. Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda und Jerusalem. Erschreckt nicht, zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird bei euch sein. Ist das nicht krass? Was eine Zusage, was eine Verheißung hier von diesem Jahaziel, also von dem Mund Gottes. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Als ich neu in Berlin war, schon zehn Jahre her, ähm, da kamen wir her, um eine Gemeinde zu gründen hier in der Stadt. Aber bevor wir angefangen haben, habe ich angefangen, ähm, habe ich mich mit verschiedenen Missionarinnen und Pastoren und alle möglichen Leute, die hier irgendwo was machen, eine Ministry haben in Berlin, habe ich mit denen getroffen, um mich ein bisschen vorzustellen, ein bisschen Networking. Und ich habe ein Meeting gehabt mit einem Missionar aus Amerika, der war jahrzehntelang hier, der war dann schon im Ruhestand und ähm, ich dachte schon, auch von dem kann ich bestimmt viel lernen. Und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich so während dem Gespräch gemerkt, dieser arme Kerl, der hat sich hier wirklich abgeackert in Berlin und hat, glaube ich, in seiner ganzen Ministry kaum Frucht sehen dürfen. Und das hat was mit ihm gemacht, der war total verbittert und zynisch und das Ding ist zynik, man, man merkt es ja nicht sofort, aber das ist ansteckend. Und der hat dann so mir irgendwann gesagt, ach, schon wieder einer, der in Berlin eine Gemeinde gründen will. Berlin ist doch der Friedhof der Gemeindegründer. Und diese Stadt wird dich besiegen. Aber viel Glück. So, ne? Sehr ermutigend. das Ding ist, ich bin dann von dem Meeting nach Hause gefahren und ich habe angefangen, diesen Sätzen zu glauben. Wie gesagt, weil das was Ansteckendes hat und so. Und irgendwie so, oh ja krass, Berlin ist schon echt nicht so leicht, Gemeinde zu bauen. Und vielleicht bin ich ja wirklich auch ein weiterer Gemeindegründer, der hier äh, von dieser Stadt besiegt wird. Und dann weiß ich noch, ich saß in der U-Bahn von diesem äh, Meeting auf dem Weg nach Hause. Und ich habe angefangen zu beten und ich habe gesagt, Gott, ich glaube, du hast den Falschen. Gott, ich glaube, du musst jemand anders hierher schicken, um hier eine Gemeinde zu gründen. Ich glaube, ich kann das nicht. Schick mich doch irgendwo hin, wo es ein bisschen leichter ist. Ich will nicht nach Berlin. Gott, du hast den Falschen. Und das war dann so einer von den wen wenigen Momenten in meinem Leben, wo ich das Gefühl gehabt hatte, dass Gott wirklich super direkt zu mir was gesagt hat. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass Gott mal was zu mir sagt, aber es war selten so eindeutig wie in dieser Situation da, in dieser U-Bahn. Und ich meine, Gott hat zu mir gesagt, als ich gesagt habe, Gott, du hast den Falschen, hat Gott zu mir gesagt... Wer wird das hier machen? Du oder ich? Wer wird hier die Gemeinde gründen? Du oder ich? So, und dann saß ich da in der U7, ne? Oh, geheult, oh nein. Und natürlich so, oh krass, was, was toll, danke, natürlich, Gott, du wirst es tun. Du wirst es tun. Und das Einzige, was ich danach noch gehört habe, war, pass auf, schau zu, pass einfach auf, komm, guck, was ich jetzt tun werde. Und in den letzten zehn Jahren habe ich einfach, ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie Großgemeinde gebaut habe, ehrlich gesagt. Ich dürfte einfach das Privileg haben, einen Platz in der ersten Reihe zu haben und ich darf zuschauen, wie Gott hier am Wirken ist und wie Gott in dieser Stadt die Kämpfe für mich kämpft, denen ich alleine nicht gewachsen wäre. Ja? Josaphat, der war total dieser Armee unterlegen, 3 zu 1, keine Chance gehabt. Er hatte allen Grund, Angst zu haben. Und trotzdem kommt Gott hier und sagt zweimal, erschreck nicht, hab keine Angst, erschreck nicht, hab keine Angst. Angst sagt, Angst sagt, steh doch nicht nur rum, tu doch was, oder? Steh doch nicht nur rum, tu doch was. Und Gott sagt aber, tu gar nichts, steh einfach nur rum, <lacht> stell dich einfach nur hin und schau zu. Tu die Hände in die Hosentasche, schau, was ich tun kann. Ist das nicht herrlich, dass Gott sagt, diesen Kampf werde ich kämpfen, du kannst ihn mir delegieren. Ich möchte dein siegreicher Streiter sein. Du kannst es mir delegieren, entspann dich, ich übernehme das. Ich möchte dich fragen oder sagen, wenn du müde bist oder erschöpft bist, dann ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass du die Kämpfe in deinem Leben versuchst, alleine zu kämpfen. Und Jesus lädt dich heute ein und sagt, komm, delegier doch mal, lass mich doch für dich kämpfen. Ja, lass mich das übernehmen, du kannst mir vertrauen. Und dann lesen wir in Vers 20, wie Joschafat diesem Wort von Jahaziel vertraut hat. Früh am nächsten Morgen, wir wissen ja gar nicht, haben die überhaupt schlafen können in dieser Nacht? Wie ein Baby geschlafen, ganz tief und fest oder total aufgeregt, wir wissen es nicht. Früh am nächsten Morgen, vor ihrem Aufbruch zur Wüste von Tekoa, trat Joschafat vor sie, vor seine Soldaten, die er halt hatte, und er sagte, und das hat jetzt so ein bisschen was von William Wallace von Braveheart, oder so, Freedom! Ja, also er stellt sich jetzt hier vor seine Männer und er sagt, hört her, ihr Männer von Juda und Jerusalem, vertraut, hier ist das Wort, vertraut dem Herrn, kommt schon, vertraut dem Herrn, euren Gott, dann werdet ihr stark sein. Glaubt seinem Propheten und ihr werdet siegen. Josaphat sagt, Gott hat uns sein Wort gegeben. Komm, jetzt wollen wir, wollen wir schauen, was er für uns tun wird. Gott wird bei uns sein. Gott wird mit uns sein. Er ist unser siegreicher König, unser siegreicher Streiter. Und er hat gesagt, er macht diesen Kampf zur Chefsache. Komm, dann gehen wir mal hin und schauen wir zu, wie er diesen Kampf für uns kämpfen wird. Und als sie losmarschieren, ist dann hier was, was ein bisschen komisch ist. Vers 21. Dann stellte der König die Tempelsänger in ihren geweihten Dienstgewändern an die Spitze des Heeres. Also die Front sozusagen, die zuerst angegriffen wird, da stellt er jetzt nicht irgendwie Bogenschützen an die Front oder irgendwie Leute mit den Speeren an die Front, ja, Shield Wall, nein, nein. Er sagt, die, die Sänger bitte vorne raus. Slowpreis-Team, kommt, nehmt eure hafe eure Gitarre, los geht's. Und äh, sie sollten den Herrn preisen mit dem Lied, dank dem Herrn, denn seine Liebe hört niemals auf. Was für eine Formation. Sollt, merkt ihr, was hier passiert? Sie ziehen so in den Kampf, als ob sie bereits siegreich wieder nach Hause kommen. Wenn sie den Sieg errungen hätten, dann würden sie mit den Sängern voraus wieder in den Toren von Jerusalem so einmarschieren. Mit den Sängern voraus. Sie ziehen aber so in den Kampf, als ob der Sieg bereits ihrer wäre. Ist das nicht krass? Ihr müsst euch das mal vorstellen. Das sind also die Sänger, die sollten hier singen, seine Liebe hört niemals auf, ja. Unendlich ist seine Liebe. Und so, weißt du, was hier passiert? Nee, keine Ahnung, wir sollen vorauslaufen. Okay, unendlich ist er. Und dann die Soldaten hinterher, ne, mit Schwert und Schild und so, laufen auch hinterher. Unendlich ist er. Weißt du, was passiert? Nee, keine Ahnung, was geht hier ab? Ja? Selbst der Feind hört vielleicht schon die, die Soldaten singen oder die Sänger singen und sagen, was ist, da, was ist denn da los? Das stimmt doch was nicht. Sie ziehen so in den Kampf, als würden sie bereits siegreich nach Hause ziehen. Das zweite, Vertrauen fängt im Voraus an zu danken. Vertrauen fängt im Voraus an zu danken. Sie danken Gott bereits im Voraus für die Verheißung, die jetzt noch erfüllt werden würde. Okay? Sie danken Gott im Voraus für den Sieg. Sie sangen bereits von dem, was noch passieren wird. Es ist eins, Gott dafür zu danken, was er bereits getan hat. Glaube dank Gott für das, was er noch tun wird. Nochmal, es ist eins, Gott für das zu danken, was er bereits getan hat. Glaube dank Gott für das, was er noch tun wird. Und dann sagst du vielleicht, ja okay, aber für was soll ich denn danken, <lacht> wenn das Problem ja immer noch da ist? Du, du, du dankst nicht für die, für die Problemlösung, du dankst, dass du einen Gott hast, der dein Problem lösen kann und wird und dass er auf deiner Seite ist. Das ist schon Grund zu danken. Wenn du sagst, aber das weiß ich nicht, ob das funktioniert, frag mal Abraham. Der hat ein Versprechen bekommen, seine Frau und er, sie haben gekämpft gegen die Kinderlosigkeit. Sie hatten Versprechen bekommen, dass sie Kinder haben würden. Und es hat sich ewig nicht erfüllt. Aber es heißt in der Bibel, dass er dem Versprechen glaubte und Gott die Ehre gab. Im Voraus. Frag mal Joshua und seine Freunde, wie sie um Jericho herum marschieren, ja? Die Mauer steht immer noch und sie haben schon gesungen, als ob die Mauer runterfallen würde in dieser Worship-Prozession, ja? Frag mal Paulus und Silas im Gefängnis, angekettet. Und sie fangen um Mitternacht an zu, zu singen, bis ähm, die Tore aufspringen und sie wieder frei sind. Was ich sagen möchte ist, ähm, das ist die Kraft der Anbetung. Die Kraft der Anbetung, die wir oft unterschätzen im Reich Gottes. Ist Lobpreis eine Waffe? Im Reich Gottes ist Lobpreis eine Waffe im Kampf. Jetzt noch die letzten Verse, Vers 22. Als sie anfingen zu singen, stürzte der Herr die Feinde, die ihnen entgegenrückten, in Verwirrung. Als sie anfingen zu singen, ging es los, sodass sie sich gegenseitig vernichteten. Erst wandten sich die Ammoniter zusammen mit den Moabitern gegen die Männer aus dem Bergland Seir, fielen über sie her und vernichteten sie. Dann gerieten sie selbst aneinander und machten sich gegenseitig nieder. Was passiert hier? Gott schreitet ein. Gott kämpft den Kampf für Juda. Gott kämpft den Kampf für sein Volk. Gott kämpft den Kampf für die, die ihm die Ehre geben. Gott kämpft den Kampf für die, die zu ihm gehören. Gott kämpft den Kampf für dich. Für dich. Und manche von euch, ihr seid hier und ihr kämpft gerade für eure Ehe. Gott kämpft für dich. Manche von euch, ihr kämpft für eure Kinder. Gott kämpft für dich. Manche von euch, ihr kämpft vielleicht, ihr bekämpft eine Sucht. Gott kämpft für dich. Du musst das nicht alleine kämpfen. Manche von euch, ihr bekämpft eine Depression oder eine Einsamkeit. Gott kämpft für dich. Manche von euch, ihr bekämpft vielleicht irgendwas auf, am Arbeitsplatz. Irgend, irgendwas, was einfach gerade nicht läuft. Gott kämpft für dich. Manche von euch, ihr kämpft darum, dass ihr die nächste Rechnung bezahlen könnt. Gott kämpft für dich. Und dann heißt es, als die Leute von Juda zu der Anhöhe kamen, von der aus die Wüste zu überblicken war, sahen sie nur noch Tote am Boden liegen. Awkward. Ja, nicht einer war mit dem Leben davongekommen. In ihre Gesichter? Hätte ich gerne gesehen. Oder so. Die kommen in den Kampf, haben gesungen, und endlich ist deine Liebe. Und dann, ah ja. Der, der Staub legt sich langsam und sie sehen, Gott hat den Kampf für uns gekämpft. Gott hat für uns einen Sieg errungen. Und sie mussten nicht mal ihre Schwerter ziehen. Die letzten Verse, ich lese es nicht mehr vor, aber die letzten Verse hier, da heißt es noch, dass sie die Kriegsbeute einsammelten. Und es war so viel, dass sie drei Tage brauchten. Sie konnten das nicht in einem Mal nach Hause tragen. Es dauerte drei Tage, bis sie alles eingesammelt haben. Und dann ganz am Schluss heißt es, dass sie dann wieder nach Jerusalem zurückkamen, auch wieder so, wie sie losmarschiert sind, mit einem Loblied in ihrem Herzen. Sie gingen sofort straight in den Tempel ja, und haben dort einen Dankgottesdienst gefeiert. Und dann heißt es, nur in einem kurzen Vers, dass da die umliegenden ähm, Stämme, die da so wohnten, die umliegenden Länder, die Könige, die Herrscher von diesen umliegenden Völkern, die haben davon gehört, was hier mit Juda passiert ist und bei Joschafat. Und dann heißt es, diese umliegenden Stämme, sie wurden mit Ehrfurcht, mit Staunen erfüllt. Was hier passiert ist, ist, dass die, diese umliegenden Völker, die haben gesagt, irgendwas ist da besonders mit Juda und mit Joschafat. Irgendwas ist da besonders, wir können es nicht ganz fassen, aber sie waren doch zahlenmäßig so unterlegen. Drei zu eins gegen diese großen Heere aus dem Osten. Und trotzdem konnten sie nicht angegriffen werden. Als ob es da irgendjemand gibt, der sie beschützt. Als ob es da irgendjemand gibt, der auf sie aufpasst. Sie müssen einen Gott haben, der auf ihrer Seite ist und ihre Kämpfe für sie kämpft. Ist das nicht spannend? Und ich möchte euch einladen, vielleicht ist das eine Perspektive, die wir brauchen, um so über die Kämpfe in unserem Leben nachzudenken. Dass du sagst, vielleicht habe ich meine Herausforderungen und meine Kämpfe in meinem Leben. Damit die Menschen, die um mich herum sind, meine Arbeitskollegen, meine Mitbewohner, meine, meine Verwandten, was auch immer, dass die sehen, dass mein Leben auch nicht perfekt ist. Aber wenn dann Gott kommt und er den Kampf für mich kämpft und er den Sieg für mich errungen wird, dann werden sie sagen, wer ist dieser Gott, der für dich kämpft? Wer ist dieser Gott, dieser Jesus, dem du vertraust? Wenn er das für dich tut, dann kann er das für mich vielleicht auch tun. Sie werden mit Staunen über Gott erfüllt. Das wäre doch was, oder? Manche von euch, ihr habt gerade mit Kämpfen zu kämpfen, die euch wirklich überfordern. Und ich möchte euch ermutigen. Vertrauen macht aus Panik ein Gebet. Ja? Und äh, da kannst du dich daran erinnern, wer Gott ist, was er für dich getan hat, und was er versprochen hat zu tun. Und äh, Vertrauen fängt auch im Voraus an zu danken. Denn Gott hat versprochen. Das ist das Versprechen für dich, dass er für dich kämpfen wird. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte gerne einfach jetzt ähm, für euch beten. Vielleicht können wir was ganz Mutiges machen. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen füreinander gebetet oder miteinander gebetet. Vielleicht können wir jetzt füreinander beten. Und vielleicht können, können wir was ganz Mutiges mal ausprobieren, wenn hier irgendjemand ist und du sagst, ich habe gerade echt einen Kampf in meinem Leben. Ähm, du musst gar nicht sagen, um was es geht, aber würdest du so mutig sein und einfach jetzt in diesem Moment einfach sagen, ich stehe jetzt auf. Ja, und äh, ich stehe auf, aber man sagen, bei mir ist gerade ein Kampf, der mich überfordert. Und dann können vielleicht die Menschen um dich herum, werden wir jetzt ein bisschen singen, einfach für dich beten. Dass Gott dir gesagt hat, ich werde eure Kämpfe zu meiner Angelegenheit machen, dass er anfängt jetzt für euch zu streiten und für euch zu kämpfen. Ja? Ähm, macht das Sinn? Ihr traut euch nicht, ne? Ich sag's einfach nochmal. Wenn jemand ist, cool, Christian, du bist ein Held. Also falls irgendjemand hier ist, es sind sicher einige von uns, du sagst, hey, bei mir ist gerade dieser Kampf, was auch immer es ist, du musst es gar nicht erzählen, dieser Kampf in meinem Leben. Ähm, dann wollen wir jetzt gerne einfach miteinander ein bisschen beten, füreinander. Wir wollen ein Lied singen gleich. ist äh, also ein englisches Lied. Surrounded heißt es. Da heißt es sinngemäß übersetzt, selbst wenn es so, sich so anfühlt, als ob ich umzingelt bin, bin ich dennoch umgeben von dir, mein Gott. Ja? Und das wollen wir beten für die Menschen, die jetzt aufgestanden sind, dass wenn sie trotzdem vielleicht an allen Fronten gerade kämpfen haben, dass sie sich jetzt umgeben wissen von, Gott, von seiner Gemeinde, aber eigentlich auch von Gott selbst. Ja? Äh, ich finde super, dass ihr aufgestanden seid. Denn wir wollen die Herausforderungen und Kriege in unserem Leben nicht zur Privatsache machen, sondern wir brauchen das, dass wir füreinander beten. Vielleicht können die, die jetzt einfach um jemanden herum sitzen, der gerade aufgestanden ist, vielleicht könnt ihr mal gucken, vor euch, hinter euch, wenn irgendwo einer sitzt, könnt ihr einfach hingehen, vielleicht einfach eure Hand auf die Schulter machen und laut oder im Stillen ein Gebet sprechen, ähm, während wir jetzt gemeinsam singen. Amen.